0: Dámy a pánové, přátelé, dobrý den. Já vás vítám u nového dílu, celkem čtvrtého dílu podcastu Jak to jde. Podcast Jak to jde vydává digitální agentura Digital, Jdeme děláme digitální komunikaci pro profesionály a do našeho pořadu si zveme samé profesionály, se kterými buďto spolupracujeme, anebo se s nimi potkáváme. A jedním z takových profesionálů je i generální ředitel společnosti Vítkovice Envy, pan Adam Liška. Adame, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, já vás zdravím. Já jsem rád, že jste přijal
0: pozvání do našeho podcastu. A hned v úvodu teda se zeptám, protože jsme v podcastu, jak to jde, tak jak to jde?
1: Tak záleží na úhlu pohledu, ale kdybych měl zhodnotit ten dnešní den, tak si myslím, že to jde velmi dobře. Počas je vynikající, dnes jsem byl zhodou okolností na promocích své ženy, takže tak děkuji moc krát. No. Takže taková patřičná hrdost, ale jinak celkově si myslím, že to jde velmi dobře, ať už manažersky, osobně, anebo řekněme tak i rodině.
0: Tak to, to rád slyším. Společnosti se daří pod vaším vedením předpokládám. No, Já
1: doufám, že ano. Na to tak. se musíme zeptat majitele a zeptat i zaměstnanců. Takže věřím, že může to být vždycky lepší, ale že jsme na správné cestě. No, perfektní. My stojíme
0: tady ve výrobních halách přímo jako v srdci Vítkovic. Když se, vám, když se řekne České
1: strojírenství, co se vám vybaví? Tak České strojírenství, a když vlastně tady i stojíme, tak se mi vybaví Určitě historie, a určitě taková patřičná hrdost, zpátky jakoby ke kořenům. A prakticky takové to spojení s tímhle tím moravskoslezským krajem a taková ta píle a ten úm um, těch odborníků a opravdu to, co tady vznikalo, co vzniká, myslím si, že je to ojedinělé, řekněme, na tom malém kousku z té Evropy nebo z toho světa, tak si myslím, že máme být na co hrdí. Takže strojírenství beru jako takovou bernou minci, a, a to, na co může být ten český člověk pravém hrdý. To máte pravdu. Já jenom
0: bych sem k tomu doplnil, že my se soustředíme na komunikaci prostoru jedenské firmy a to je vlastně i něco, co mě na tom obrovsky fascinuje. Mm-hmm. Samozřejmě i můj tým, protože my to, co děláme, je světové, to jsme vlastně říkali i naposledy, ale ten život toho našeho produktu je takový jako jepičný. Když to z je, je ta, ta člověčná, ta rukodělná práce a tak ta, ta, ta je neskutečná. A co mě jako fascinuje, když procházíme, těmi výrobními prostory je, že často se setkáme s technologiemi, které, které jsou třeba 40 let staré. A ty firmy na tom dělají globální biznis do dneška. A ještě dokonce někdy nám ti majitelé řeknou, že vlastně ten stroj jako tady bude ještě desítky let a ty nové stroje uh, jsou třeba furt v opravě, nebo ne furt, ale prostě jsou v opravě. Že prostě ta, ta, zároveň jakoby i ten odkaz těch, toho českého strojírenství a těch výrobních strojů v těch firmách furt přetrvává.
1: Máte pravdu, to můžu jenom potvrdit. Člověk se, řekněme, během toho profesního života setkal s mnohými exponáty a prakticky to, co říkáte, že řada těch starších strojů, kde ty konstrukce byly masivnější, kde opravdy tam šlo vidět i takovéto větší mnohdy to konstrukční myšlení, tak vydrželi mnohem více než, řekněme, ty novější stroje, které zase mají v sobě spoustu takovéto logiky, spoustu bezpečnostních prvků. Člověk zas tak do všeho zasahovat nemůže. Ale zase někdy tyhle prvky jakoby, tu práci omezují. A navíc jsou takové citlivější a nachylnější. Takže i ty starší stroje mají pořád svou kouzlo. A když jsem
0: zmínil to, že stojíme tady uprostřed vlastně, historicky, nebo, nebo strojírenský Výtkovic a uprostřed výrobní haly Výtkovic Envy, kdybyste našim posluchačům upřesnil, nebo, nebo spíš více popsal, co Výtkovic Envy dělá? Ano.
1: Tak hlavním takovým portfoliem po, řekněme, dobu několika let od roku 66, to byly nádrže a stále to jsou nádrže. všem to portfolio těch nádrží můžete prakticky zhlédnout, ať už v té době pro zemědělská nějaká sila nebo skladovací nádrže, ať už to jsou kapalné nebo sypké hmoty. Ale ten čas ukázal vlastně i to, že je možné tady tyto, řekněme, typy nádrží obohatit do technologie. To znamená, jako Envy se soustředíme také na čistírny odpadních vod, bioplynové stanice. A taktéž se snažíme vlastně i ty běžné nádrže doplnit o nějakou technologii. A zároveň taky k našemu portfoliu patří sklady na kapalná hnojva. A když se podíváme do budoucna, tak prakticky to je něco, co bychom si stále chtěli držet ve svém portfoliu. I z toho titulu, že je to pořád český produkt, že to opravdu na tom dělají naši lidé a že ten produkt vymýšlejí, že ho dělají od A do Z a dokážou ho nejenom vymyslet, nakreslit, vyrobit, ale zároveň ho dokážeme poslat do všech koutů země a poslat tam ty naše vynikající montéry, kteří to dokážou zprovoznit za jakýchkoliv podmínek. Takže takhle velmi zkráceně a v kostce, co jako Envy děláme a myslím si, že i to, co je v názvu naší společnosti, ty čtyři písmena ENVY, charakterizuje i to, kde se chceme ubírat a vlastně kde se jí ubíráme. A to je dopravdy ten environment. A tam chceme rozvíjet to, co umíme po dlouhá léta, to je, jak efektivně nakládat s vodou, nejenom ji čistit, řekněme, tu odpadní vodu, ale zároveň možná do budoucna zpracovávat jiným způsobem a novou technologií, ať to má nějakou přidanou hodnotu pro společnost. A taky ty bioplynové stanice, které sami jistě víme, Evropská unie tlačí, svět se okolo nás změní. A bioplyn v kombinaci s biometanem je zase nějakou alternativou do budoucna. Takže věříme, že i tady toto můžeme prakticky nabídnout společnosti během nasledujících let. Takže toto je takový ten náš záměr, náš biznis a je to něco, čím se budeme ubírat, myslím si, i po několik nasledujících let. To znamená, vy vlastně produkujete finální výrobek.
0: Ale mám takový dojem vlastně ze všech těch setkání, rozhovorů, monitoringu, vůbec toho oboru, že to je velký téma teď pro český průmysl. Prostě, aby český průmysl strojírenský produkoval finální výrobek, aby ta ekonomika se změnila z, z, z takové, té, z takové té subdodavatelské ekonomiky mm-hmm. právě na producenta finálního výrobku.
1: Je tomu tak, a to, to jsem rád, že se nám v Envy daří a chceme si i tady tuto řekněme, výhodu do budoucna ponechat. Jsou věci, které se dají, řekněme, outsourcovat, jsou věci, které se dají nabídnout bokem. A jak říkáte, tak co se týká té běžné montážní výroby, tak tady toto tím směrem my se ani vydávat nechceme. My sice dopravdy ponechat to kouzlo toho českého produktu, ať do toho vneseme dopravdy. Je to výrobek, který vznikal tady, je to výrobek, který prakticky produkovali naši lidé, a je to výrobek, který dokážeme pojmout od A do Z. A toto si chceme nechat. To je taková ta výjimečnost, unikum. A mnoho firm to nemá a, jak říkáte, snažíme se i v tom strojirenství v tom českém zpátky vrátit k těm kořenům a nebýt jen tou takzvanou tou montovnou, téma diskutované řadu let, ale být doopravdy tím výrobcem toho finálního produktu s tou přidanou hodnotou.
0: No, já to musím potvrdit nedávno, je to ale možná tři, čtyři týdny, vyšel takový globální průzkum, a vy jste v něm byli označeni jako jedni z globálních lídrů trhu. Ano. A musím říct, že v, každý den vlastně nám chodí reportingy z celého světa, takže ten ten průzkum potom jako převzali v Číně, v Japonsku mm. a takhle po celém světě. Tak e, i proto, že digitál pro vás má čest pracovat, <laughs> tak, tak cítím takovou hrdost, že, že, že se o vás vlastně tady v tom směru mluví a, a opravdu patříte k té špičce světové produkce.
1: Tak zatím tomu tak je. Já doufám, že se nám to podaří posunout nejenom z toho jako top key players, ale dopravdy na na tu vrchní příčku a hlavně v té oblasti dopravdy těch environmentálních technologií a těch nádrží. Tady v tomhle tomu si myslím, že dokážeme jako posílit a ukotvit tu naši pozici na tom globálním trhu. A ono jenom tak pro zajímavost, i když jsme tady v Moravskoslezském kraji, v Ostravě, ve Vítkovicích, tak pro nás ten globální trh je dopravdy velmi důležitý a zároveň ty naše produkty, když řekneme v tomto roce, jsou z 97% export. Takže být na na té špici má v sobě nějakou řekněme výhodu, nejenom konkurenční, nejenom poziční a i tu tržní, ale zároveň v sobě nese takovou velkou zodpovědnost, že můžete být dobrý doma, ale na venek můžete být řekněme takový ten outsider. A nám se zatím daří patřit do i na ten venek k těm players, a to si myslím, že chceme udržet i nadále. Hmm. Uh,
0: já možná přeskočím pár otázek, ano. ale my i na poslední setkání Elite klubu jehož jste předsedou, k tomu se také určitě dostaneme, uh, tak jsme diskutovali téma strategie. A vlastně i to, co vy jste teď popsal, nějaký ten positioning a vlastně to, kam míříte, tak je otázkou strategie. Takže mě by zajímalo, jakou novou strategii jste jako generální ředitel nastolil a jak se taková strategie. Vlastně tvoří pro, pro takovýhle podnik. Možná by se to mohlo víc rozpitvat, mm-hmm. jestli to vzejde od akcionářů nebo od vás, a potom to předáváte managementu, a kdybychom si to tak jako by uměli více, více rozebrat.
1: Rozumím. Tak když to vezmu od toho samotného začátku, tak ono. Než ještě přejdeme k té samotné strategii, tak pro nás bylo důležité na začátku roku. Kdy jsme i společně začali tu spolupráci tady v Envi, tak na si nejenom tu strategii samotnou, ale tu misi vůbec, proč děláme to, co děláme. opravdu tu myšlenku, ten, ten hlavní důvod, to poselství. A potom k tomu dát tu vizi, dopravy, jaká, jaká je ta cesta toho a k tomu nastavit tu strategii. A to se nám po několika workshopech, myslím si, velmi dobře podařilo nadefinovat. A prakticky tak to ukotvit, aby nám ta strategie v těch následujících letech každým rokem neutíkala prostě bokem. A tady v tomhle to byl ten klíčový moment, na základě kterého my jsme potom si řekli, dobrá, tak víme, co chceme, víme, kde to chceme směřovat, a na základě toho jsme si stanovili strategické směry. Těch směrů máme sedm a vlastně dotýkají se každé té úrovně společnosti, aby to bylo, řekněme, v ruku v ruce a každá, každý ten směr se doplňoval k tomu, aby naplnil to, co je v té naší vizi, to, co je v té naší misi, a zároveň naplnil ty hodnoty, na kterých to stavíme. Takže to je sedm strategických směrů, které máme a vlastně počínaje od, řekněme, směrů, které se týkají vlastně finančních, mm-hmm. pre, strategických, ať už je to strategie krátkodobá, kterou máme definovanou na tři roky, anebo je to dlouhodobá strategie. Finanční kterou...
0: strategie na tři roky, jo? Máte.
1: Tak, ten mm-hmm. plán, finanční strategický jo. plán na tři roky a vlastně zároveň, který korou je s tou dlouhodobou, kterou máme stanovenou na 5 let. To znamená, tam my to fixujeme do pěti let a potom jako dál ne, protože ten horizont už teď, můžu říct, jakoby i horizont ten krátkodobý tří lety je v tom dnešním a teďka kohor v tomto roce velmi rychlý a ten horizont tří let už se může zdát i jako daleký. Mm-hmm. Takže toto jsou, řekněme, strategie 3 roky a pět let, sedm strategických směrů přes, řekněme, ty finanční strategické cíle, které tam jsou dány, pak se nám to provází právě do těch, řekněme, můžeme to nazvat i divizí. To, co vnímáme klíčové v těch, pro nás jsou to kusové nádrže, anebo co se týká těch technologických celků a toho environmentu. A kdybych to mohl popsat velmi zkráceně, tak je, když si představíte krásné pareto, 80 na 20, přesýpací hodiny, k tomu stažené, tak tím strategickým směrem je ty hodiny otočit znamená to, co vlastně nás v posledních několika desítek let více živilo a více táhlo, což byly ty kusové nádrže. A ty technologické celky byl takový obor, vlastně, který v rámci objemu té společnosti, ať už objemu zakázek, objemu tržeb, vždycky tady byl, vždycky tady bude, ale nebyl tou hlavní stěží A pro nás tady toto je teďka ta strategie, je ty přeslípací hodiny mm-hmm. otočit a to pár to trochu změnit. A více se dopravdy soustředit na ten environment a pomoci tak té společnosti těmi technologiemi, které umíme. Samozřejmě v těch strategických směrech jsou potom další doprovodné věci, které se týkají kultury společnosti, leadership, vedení lidí, rozvoj. Takže ten každý aspekt tam má své místo. A ono, když to potrhnu tlustou čarou, tak ať už ta krátkodobá strategie, nebo ta dlouhodoba, nebo ta mise, nebo ta vize, tak vlastně jde ruku v ruce i s modelem EFQM, na kterými jsme vlastně navázali v tomto roce jakožto klíčový pro nás projekt, aby se protáhl přes tou společností v řadech několika let. Takže tady toto je asi to, na čem teďka pracujeme a co se budeme snažit naplnit z hlediska toho závazku, který jsme si dali.
0: No, vlastně to byla i moje další otázka, protože my jsme že o tom několikrát psali, jsme se o tom bavili, o tom, že vy jste zavedl do, nebo zavádíte teď k IFQM, možná, kdybyste tenhle, ten systém představil. A e, předpokládám, to je systém hlavně pro strojenské firmy.
1: Neřekl bych, se, by dá se dá se kombinovat by v různých firmách, například Moravskosleský kraj, krajský úřad, pan vlastně Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, tak může říct také své o tom, protože krajský úřad také zaváděl IFQM. A vlastně, když to, když to vezmete, ono to je prakticky systém, který se dá zjednodušeně přirovnat k tomu, že veškeré manažerské principy a principy leadershipu uplatníte v jakémkoliv oboru. Ať už jste manažer takový nebo takový a vlastně znáte ty techniky, znáte ty metodiky a snažíte se zlepšovat ty procesy, kulturu, systémy, cokoliv, tak ty techniky jsou pořád stejné. Nejsou techniky jiné pro strojírenskou firmu, nejsou techniky jiné pro zdravotnickou firmu. Ten princip základní je vždycky stejný. A, pra, a prakticky ta metodika IFQM je hodně podobná. Ona vlastně prošla revizí právě v roce 2020, pokud se nemilím, kdy ten European Foundation for Quality Management tady toto změnil a nadefinovala to víc do toho způsobu těch novějších směrů, do toho agilního řízení, částečně do té průmyslové digitalizace, do celého průmyslu 4.0. Ale to hlavní, co se tam změnilo v tom modelu a co tam je nadřazené, je řekněme ta nadřazenost z těch interesovaných stran. To znamená, klíčový je ten zákazník, klíčové jsou ty další jakoby strany, které do toho celého procesu firmy zasahují. A trošičku zjednodušil vlastně i ten celý postup té implementace. Takže IFQM znamená vlastně tři takové stěžení pilíře, když tím firma prochází. Ten první pilíř je na definování toho směřování. A tam máte právě tu definici, jakou má firma vizi, jakou má misi, kde se směřovat, na čem to staví, jak vlastně tady toto komunikuje, jak jsou s tím seznámeni zaměstnanci, jak se to roluje všude. No, není to jenom o tom, že, řekněme, executive management tady toto stanoví, hmm. ale musí tím dopravdy žít ta firma. Druhým tím směrem nebo to, tou nohou je v modelu je část té uh, realizace. znamená, jak je dopravy, tady toto všechno implementováno do těch jednotlivých ať už procesů, jak jsou definovány vlastně, když máte ty strategické směry, jo, v tom rozpadu, v té pyramidě toho rozpadu, jak na ty strategické směry navazují ty klíčové indikátory financí, obchodu, nákupu, tak, aby se dopravy i ty jejich klíčové ukazatele vlastně objevily v tom plnění postupném toho směřování. Dále pak v té realizaci je velmi důležité to, jak ty jednotlivé části té firmy, jednotliví ti vedoucí, ty útvary, ty úseky, oddělení, pracují s těmi různými aktivitami. Máte tam detální plány aktivit, implementační plány, korekční aktivity, návrhy pro další měsíc. Takže je to je opravdu pravidelná taková systematická práce, která potom vede k tomu naplnění. Takže to je jakoby jedna z částí mm-hmm. toho bloku té realizace. A pak jsou ty samotné výsledky, kdy vlastně nějaký způsob toho celého hodnocení toho, jak se podařilo vlastně tady tento ten nějaký trojimperativ naplnit a jak se vlastně s těmi výsledky pracuje, jak se potom navrhují různé akční plány a jak se to vlastně vyhodnocuje s ohledem na tu dlouhodobou strategii. A na to hodnocení třeba to IFQM ta metodika používá takzvaný systém Radar, který vlastně definuje ty oblasti, které se hodnotí, jakou škálou a vlastně jak ta firma vlastně splňuje ty požadavky, které IFQM v model vlastně nastavil. No,
0: vy jste toho zmínil teď poměrně hodně, ano. a dost jste předběhl nebo nebo tak jste se dotkl těch témat, které na vás má připraveny. Já bych se přeci jenom ale vrátil k tomu, že mně se líbilo, že vy jste říkal, že manažerské principy a techniky jsou vlastně stejné. Ano. A dalo by se říct, že byste uměl rozjet jakoukoliv firmu, do které byste byl nasazen nebo přijat nebo, nebo nájmut? A nebo byste řekl, tohle já nedělám, jako tenhle ten obor já nedělám?
1: Tady si myslím, že to je spíš o tom zvážení, kde ten, a teďka to vezmu obecně, kde ten manažer do oboru chce jít. Ano. A to znamená, kdybyste mě poslal, řekněme, do oboru jakého třeba potravinářského, nebo, řekněme, do oboru, který se dotýká maloobchodu, velkou obchodu, retailu nebo čehokoliv takového, tak bych asi do toho nešel, protože přeci jenom ten manažer se cítí pevně, vztah, v... vztah, ten vztah tam nemá, necítí se, tak musím si, pevně v kramflecích, ale ty principy by mohl použít v jakékoliv oblasti. Ano, bude tam lehká, řekněme, úprava, ale to základní myšlení, pokud je ten manažer dobrý a ví, jakým způsobem, ať už pracuje nebo pracoval, jak může ten daný, tu danou oblast rozvíjet, tak myslím si, že ty metodiky využívá velmi podobné. Takže odpověď na vaši otázku, jestli kdybych šel do jakékoliv firmy a dokázal ji rozjet, možná ano, možná ne. Je to, to samozřejmě <laughs> hypotetické, já bych kdyby to poslouchali akcionáři, tak ne, že by Rozumím. vás těl kam dostat do ne, 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 ne. Možná ano, možná ne, hmm. ale vždycky je to prostě ta, ta manažerská výzva, to zhodnocení, jestli hmm. na to ten manažer má nebo nemá, a zároveň tam, kde se doopravdy cítí, takže mě srdce bude pro strojirenství, ano. pro průmysl a myslím si, že tak to i zůstane. Uhum.
0: A když se ještě vrátím k tomu, že vy třeba ty finanční cíle nebo to krátkodobou strategii tvoříte na 3 roky, na pět let, tak to mi nepřijde vlastně až tak dlouhá doba. Uhum. V té firmě, kde jsme že byli společně minule, tak to bylo na 8 let, což mi přišlo. I vzhledem k tomu, že ta dnešní doba je turbulentní, Ona, každá doba je turbulentní, ale ta dnešní doba je asi v tom jako ještě turbulentnější vzhledem k tomu, co se na trzích děje. Ano. Takže těch 8 let je hrozně dlouhá doba. My třeba plánujeme na rok, a i tak mi to přijde dlouhá doba. A když vlastně bychom to převedli na ten náš obor, za 8 let vlastně to, co my děláme, už vůbec nemusí existovat.
1: To je pravda. No,
0: takže. Um, Vlastně vy, vy jste jakoby na to odpověděl, že, že tvoříte na tři roky, což si jakoby umím představit, ale zároveň, jak se třeba vyrovnáváte s aktuální situací na trhu, kdy v podstatě automobilky si stěžují, že nemají čipiny, jsou plastiny, jsou základní vstupní suroviny pro, nebo komodity pro, mm-hmm. pro, pro tu výrobu, máte nakoupeno, nakupujete třeba na rok dopředu a teď z toho těžíte, nebo scháníte, ne. kde se dá,
1: za jakoukoliv cílo? Spíš je to taková varianta ta druhá, to znamená, myslím si, že... Každý z nás může potvrdit, že je to spíš teďka boj o hmotu. Že to není boj o peníze ani o to, za kolik to nakoupíme, že můžeme licitovat o cenách. To prostě nejde ani nepřípadá teďka v úvahu. Takže doopravdy je to teďka takový boj o tu hmotu a zajistit, aby se vůbec ten strojírenský, ten průmyslový podnik v dobré víře, aby se nezastavil. Jo? Protože to je asi to nejhorší, co se může stát, když musíte prakticky tu výrobu zastavit a jenom čekat, až něco dojde. Přičemž máte zakázky, které musíte plnit. Takže ta doba teďka je, myslím si, velmi, jak to řekl, přijde mi to částečně absurdní, protože tomu člověk stále jako úplně nerozumí. Jo. I přesto, že to je globální výky v postupné restarty ekonomiky, uh-huh. ale je to takový, takový manažerský radikální rok, uh-huh. si myslím. No na to jsem se vlastně i chtěl zeptat,
0: jestli ta aktuální situace je skutečně jako reálná nebo uměle vyvolaná nějakým kalkulem, to znamená, jako, jestli je to skutečně způsobené tím, že ve světě řádí covidová pandemie a jsou u těch hlavních dodavatelů výpadky personální, anebo je to vlastně jako víc kalkul, jo? Že, že se na to tak trošku hraje a, a vlastně ono to jako někde leží na skladě třeba ty
1: ty věci, ale… Těžko říct, těžko říct, jako určitě, určitě si nemyslím, že je to nějaká fikce, to ne, je to spíš taková, řekněme, ten pík překapacity poptávky, kdy zastavíte jednu část průmyslu, která vám chrlí tisíce, miliony kusů i na sebe menší hodinu nebo den, a pak ji rozedete, tak ten pík tam musí být někde. A pokud se to sejde v celém světě, tak myslím si, že ta objemová ekonomika i ta tržní, tak tady v tomhle to mě nekompromisní. Takže, že by to byla nějaká fikce, to ne. Ba naopak je to prakticky teďka takový, takový běžný, reálný život, se kterým se musíme naučit pracovat. A mohu říct, že i když jsem v manažerské profesi krátce, tak takové záležitosti a tyhle je řekněme něco říct problémy, příležitosti a prostory i pro naše zlepšení. Že to je něco, s čím jsem se taky nesetkal a i když jsem hovořil s kolegy jinými, tak je to dopravdy velmi výjimečný rok. Takže... Ten, kdo má materiál, je vítěz. Ano. Ten, kdo ho nemá, tak jenom čeká teďka.
0: No a vy jste před chvíličkou zmínil, že jste v manažerské pozici relativně krátce, ale e, asi i přes váš poměrně jako mladý věk, tak e, jste dosáhl velmi jako zajímavých e, výsledků a úspěchů i proto, že zastáváte pozici generálního ředitel. A mě by zajímalo, jestli v té vaší kariéře bylo něco, co vás jako dramaticky katapultovalo. Jestli prostě jste udělal nějaký krok, který byl ten, ke kterému se třeba vracíte, že, že to byl ten zlom té kariéry, mm-hmm. nebo to prostě jste tak jako
1: stavěl postupně, jestli se to takhle dá? Já si myslím, že, že to bylo postupné, mm-hmm. že tam nebylo něco, něco jakoby stěžejního. Já jsem byl vždy takovým tím, opravdu tím studářem, průmyslníkem a už době, kdy jsem jako vypracoval jako student na Hutích, tak jsem si říkal, že by mě zajímala ta rovina dopravdy toho manažerského řízení, ať už to bylo hutí, ať už to bylo promyslových podniků, protože je to přeci jenom něco jakoby gigantického, jo? Něco, něco, co můžete rozvíjet, kde můžete investovat, přemýšlet nad prostě rozvojem kde prakticky musíte pracovat například se situacemi jako jsou tento. A to bylo něco, co pořád prostě ve mně uvnitř mě to nahledávalo k tomu prostě vědět víc. Taková ta zvídavost. Ano. A na základě toho, možná takový spíš osobní moment, přišel někde na začátku samotném, kdy, kdy jsem ještě pracoval na Ostravské huti, jsem si řekl, že i já se asi budu muset změnit. Tak, jak to říkal, my řekněme, webový mentor, protože už dávno nežije, pan Jim Ron, a říkal vlastně four things to change for you, you've got to change. A tady v tom prostě začal jsem se samostudiem, ať už to byl leadership, management. V té době jsem na prakticky jenom vyučení a vlastně vysokou školu v rámci metalurgie. A v té době jsem se rozhodl, že si ještě udělám vlastně ekonomiku a management v průmyslu, abych chápal i tyhle souvislosti, nejenom jak se to vyrábí, ano. jaké jsou ty procesy, ale opravdu, jak se ty procesy řídí, jak se nastavují, jak se vedou. A vlastně tady toto postupně taková ta, ta zvídavost doplněná o tu, o tu nutnost té vzdělanosti a vlastně poznávání těch příležitostí a nebáce se ozvat a nebáce těch výzev, tak myslím si, že to postupně formovalo ten celý rozvoj, ten osobní. Je tam řada dalších aspektů, jsem určitě rád, že jsem za tu dobu i za tu krátkou, řekněme, potkal řadu inspirativních lidí. Manažerů, od kterých se snažím prostě čerpat, kdy to jenom jde a kde to jenom jde. A za to jim patří velký dík, protože jednu věc se člověk naučí, jednu věc potom zažije v tom reálném životě, ale to, to klíčové, co by tam taky mělo být, tak je, Dostat nějakou tu radu, pobavit se s někým zkušenějším a trochu se pozastavit a zamyslet se na tím, jestli to, co dělám, nemohu dělat jinak. A to si myslím, že mi dalo hodně. A pořád zjišťuju, že toho čím dál tím víc nevím, že se ano. musím stále učit a že tady toto bude nezbytné i pro další moje léta. Je takový vě-
0: věčný běh? Je to věčný běh. Běh. Ale já jsem se tady tou otázkou zabýval. Nebo dlouhou dobu se tím zabývám, jestli prostě v kariérách takových těch nebo obecně manažerů, majitelů, podnikatelů i těch jako největších bylo něco, co je raketově vystřelo. A víte, mm-hmm. na co jsem přišel? Že ne. No vidíte? <laughs> Že je to přesně jak vy říkáte. A velmi krásně je to popsaný v knižce Podnikatelský mýtus, který já se Halo. jako často vracím. Kde vlastně ta kariéra je popsaná nebo přirovnána k, k letokruhům stromu. Mm-hmm. Prostě tam není nějaký jako razantní skok. Je, to je jeden kruh po druhém, a vlastně dává to logiku, takže eh, od té doby trošičku jako klidněji spím a zároveň já bych se vás eh, rád zeptal na jednu věc, vy před, eh, před jménem máte engineer at engineer, za jménem máte MBA, tak eh, vy máte asi jako velmi pozitivní vztah právě ke vzdělávání. <laughs> No, a ke vzdělání.
1: Není to no, určitě ano, ke vzdělání ano. E, řekněme, co se týká, e, není to honba za tituly, to určitě ne. To se mi ani nechce hlásit. To je spíš takovou vášeň. Jako <laughs> ono, ono ten, řekněme, ta první část, jak jsem zmínil, tak to studium bylo spíš to, to postupné, pochopit tu metalurgii, pochopit no, v úvozovkách, jak se to cel vaří. A následně na to spíš byla ta ekonomika, ten management. Jak ta ocel, která se vaří, tak kolik stojí. Takže tady toto vlastně souvislo s tím ším. A to poslední spíš byl takový ten pocit, asi, asi to tak mám v tom osobním životě a možná řada manažerů taky, že nejsem sám, věřím, že dospěje do nějaké fáze, kdy si řekne tak, buď zaspím tu dobu a nebudu se vzdělávat. A nebo se budu vzdělávat tím samostudiem, tou čerbou, případnými radami těch mentorů, dalších manažerů. Ale zároveň ta doba, řekněme, i toho, toho studia, toho vzdělání, toho manažerského se taky vyvíjí. Nebo v různých jiných prostě končinách se mohou učit jiná témata, než o kterých třeba sám člověk ví. Takže vždycky rád do něčeho takového, řeknu, zapadnu, abych neusnul na Vavřínech, abych se dal i vzdělával, což je možná někdy taková. I má nevýhoda, že člověk to tak nějak náhle ucítí a poté se zase musí do toho pustit znovu.
0: No ale řekněte mi, když jsem vám prozradil tu moji oblíbenou knížku, ono je je víc, ale, tak zajímalo by mě, jaká je ta vaše. Jaké knížky čtete? A třeba byla tam nějaká, která vás jako opravdu nejvíc ovlivnila? Že řek řekl, to je přesně, ono to, to se mnou rezonuje a uh-huh. to
1: potom tu vaši kariéru nějak ovlivnilo a ovlivňuje? Tak neřekl bych, že to byla jedna kniha, ale byl to jeden autor nebo stále je, stále je to jeden autor, jmenuje se John C. Maxwell. A vlastně tady tento pán, i přestože je to, řekněme, pastor americký, tak je to člověk, který v rámci leadershipu desítky let je persona grata. Prostě tady tento člověk má neskutečné přednášky, inspirativní řeči, motivační speaker ohledně právě leadershipu a tady těchto takových životních otázek. A knížky, které vydal, většinou končí bestsellerem a vlastně řada, řada knížek, které mám v knihovně, tak jsou právě, právě od něho. A tady toto je prostě něco, kdy, kdy myslím si, že to taky na tom zanotném začátku a tom sklonu toho studentského a profesního života, když jsem poprvé přečetl jeho knihu a od té doby to strašně změnilo můj pohled, jako by úplně na vše. Na no, tím, jak člověk přemýšlí, nad tím, co co může, nebo čeho může dosáhnout, jak může pracovat s lidmi, jak může zlepšit kulturu, jak může lépe manažersky vnímat, jak může naslouchat cokoliv, a toto bylo asi to to nejdůležitější, co mě v rámci četby, knih, anebo autorů, co mě ovlivnilo a stále ovlivňuje.
0: No a já jsem ve vašich slovech často zaslechl slovo kultura a firmní kultura, a protože ta je blízká i mě, mě by zajímalo, jak se vlastně firemní kultura ve strojírenské firmě tvoří, protože ono dělat firemní kulturu v IT společnosti je přece jenom jako i jednodušší. Motivovat ty lidi je možná jednodušší. Tak jak to děláte v
1: Envy? Tak v Envy jsme na začátku, ale věřím, že dokážeme vytvořit a řekněme i rozvíjet tu kulturu, která, která tady je a rozvíjet s správným směrem. kultura, řekněme, je asi ten kultura práce s lidmi je asi to nejtěžší, jakoby v rámci té strojdenské průmyslové firmy. Výrobek můžete vyrobit, technologie, jsou technologie, to se dá. Ale pracovat s kulturou a rozvíjet jí, a pracovat s lidmi a rozvíjet jí, to je prostě běh také na dlouhou trať. A to vnímáme i tady. Takže v Envy jsme začali prakticky s tím, že tím prvním, jakoby tím milníkem, kde se nám to propojuje a spojuje, je to, aby ta kultura byla otevřena směrem ke komunikaci. Že firma pokud má, řekněme se, rozvíjet, tak musí tady být důvěra, musí tady být pokora, musí tady být vzájemná informovanost. A nikdy v těch firmách nesmí být prostě něco, co, kde se informace tají, kde se informace ohýbají, kde prakticky není možnost říct si svého slova, to je špatně. Takže to je něco, s čím my jsme i tady začali jakožto první takový krok a výkop a tady děkuji i vám za podporu v rámci ať už komunikace směrem na venek, ať už v rámci komunikace uvnitř firmy s našimi zaměstnanci, anebo například tou pomocí v rámci jakoby interního magazínu, který není taky postaven na tom, jakých čísel dosahujeme, jakých výsledků, ano. kde máme produktivitu, kde ne, ale ten časopis a ten magazín, řekněme náš, je postaven O tom příběhu, o těch lidech, o tom týmu, který tady je, co zažili, co zažívají, ať se podělí prakticky o to, o to osobní, co prakticky nezdílejí v tom pracovním ano, životě. Aby se
0: poznali jako kolegové, nebo nejenom jako kolegové, ale jako lidé. Že jako lidé, tak, přesně tak, tak,
1: tak, aby to opravdu bylo o lidech. A to je to jako třeba první směr, komunikace pravidelná, když to jsou nějaké setkání s lidmi našimi. Zavedl jsem si to, co jsem i dříve rád praktikoval a to je i, řekněme, v tom manažerském životě si udělat takové půldenní okénko, takzvaný gemba sociální gemba že se projdete, tak jak se procházíme teď ve výrobě no. a diskutujete s lidmi úplně na běžná témata. Co je trápí, co ne, co dělali včera, jo, jaké jsou prostě věci, které je zajímají, co je baví. Takže spíše je to tady o tom být víc otevřený a ona, ta kultura, se potom tvoří mnohem lépe tak. Než, jste, než když je to takové uzavřené.
0: My jsme třeba v Digitálu zavedli každý týden takzvané check-in porady. Ano. 15 minut jeden na jednoho, to znamená, že vždycky v úterý po 15 minutách za mnou můžou přijít nebo chodí za mnou kolegové a vlastně řešíme jako jejich věci. Ten čas by měl být jejich a já bych jim měl věnovat že nějakou pozornost. Neměly by to být úkoly směrem odemek, ale to máme poradu. A musím říct, že se mi to taky osvědčilo, i se mi to líbí, je mi to baví. Ano. Tak je to takový něco, něco takového podobného, co, co vy zmiňujete. Ještě se vás zeptám takovou doplňující otázku. Můžou za váma kolegové nebo kdokoliv z firmy kdykoliv přijít? Nebo možná ne kdykoliv, ale
1: máte vždycky dveře otevřené? Ano. Můžou, můžou vždycky přijít, samým jim to říkám, že ty dveře. Řekněme, jsou stále otevřené, samozřejmě někdy jsou jedná, kdy dveře nemůžou být otevřené, což je pochopitelné, ale, ale jsem rád, že tady toto i funguje, že máme k sobě tu důvěru a když už náhodou jsem třeba na nějakém služebním cestě, služebním jednání a nejsem tady fyzicky ve firmě, tak mají vždycky možnost dát svůj dotaz, máme nějakou schránku, řekněme, pro, pro dotazy, ať už to jsou anonymní nebo kdo se chce podepsat, se podepíše a tady toto se jim snažím vždycky dát potom tu zpětnou vazbu, že se to ke dostalo a že dopravdy je ta odpověď směrem ode mě tam. Takže tady toto je něco, co se snažíme i nastavit, i, i dále rozvíjet samotnou tu kulturu té komunikace a potom vlastně i nějakým způsobem ty další věci, které s tím souvisí, s tou kulturou, ať už to jsou nějaké firemní aktivity, Ať už to jsou věci, které se týkají vlastně týmové spolupráce, rozvoje zaměstnanců. Takže je zde spousta aspektů, nad kterými můžeme ještě dál pracovat. A
0: protože my se bavíme o a o vedení lidí, tak průmysl je 4.0, ale management je jenom 2.0. Je to tím, že management a vedení lidí bylo tak dokonalé? A nebo
1: trošku zaspalo dobu? Tak záleží na uhlu pohledu. No. Záleží na uhlu pohledu, na, na vašem. Uhlu pohledu? Na mém úhlu pohledu. <laughs> Nikdy definice o tom, co Management 1.0 a Management 2.0 přesně tak definovaná není. že To je spíš jako ten, ten průlom toho, co já vnímám, jo. že Management 1.0 byl takový ten, řekněme, ten autokratický tak, leadership. Říc, ano, ano. A Management 2.0 je prakticky už více takový ten, řekněme, ten leadership, ten demokratický. Jo? Tady to znamená, není to takové svázané, není to takové direktivní. A to si myslím, že je zásadní změna posun. Hmm. Jestli bude 3.0, 4.0, 5.0, tak už je to asi to lazení toho klíčového, což hmm. je ten hlavní rozdíl mezi tím. Diktatura, takový ten nedopravdy, ten pocit svázanosti versus ta otevřenost naslouchání a no. práce s lidmi a prakticky vedení spíš tím příkladem. Lead by example. Yeah. Takže toto je ten hlavní zlom. A tady věřím, že, že se ty firmy, ať už české, evropské, celosvětové, Tady v tomhle posunuli o velký kus dále. A ty firmy, které zůstaly, řekněme, u toho pomyslného 1.0, tak ty firmy, myslím si, že z dlouhodobého hlediska mají velký problém. Že lidé tady toto prostě vnímají, práce je přece jenom kus života. A chodit do práce v, ve stresu, chodit do práce, kde si mě nikdo nevyslechne, kde nemám prostor komunikovat. Je to spíše takový. A se rozvíjet, že Přesně je... tak, monolog, no. ne dialog, tak, tak to je špatně, že ano.
0: No je, je zajímavé, že v řadě firm fungují, a teď nechci říct ani experimenty, ale vlastně už jako projekty, kdy ty firmy nebo ty, ty jednotlivé oddělení ruší manažerské pozice a mm-hmm. předávají tu, to řízení vlastně lidem nebo pracovním skupinám, ano. tam jako se tvoří že jo, taky přirození lídři, kteří, kteří by třeba dřív nebyli vidět. My schodnou náhod na, našem, na naší akci HRCO budeme mít šéfa Wysoftu, kteří tohle to udělali ano. Na, na oddělení R&D a podle všech čísel, které jsou zatím dostupné, tak jim to vystřelilo zaměstnaneckou angažovanost, ale i, i ekonomické výsledky o 300 Tak to je Tak perfektní. jsem na to sám zvědavý. Mimochodem, o takových všech možná raritách, ještě manažerských, se dá přečíst od, v knížce od pana Háši. To je jim, pravda, ano. Ale... A ten typ jsem dostal od vás, takže to, to je jako velká inspirace. A tak doporučuji přečíst. Zajímá mě, blížíme se pomalinku do finále, vy musíte být takovým motivátorem celé firmy, ale co motivuje vás? Kde berete tu energii? A...
1: No to bych, to bych taky rád no. někdy věděl. A tak Taky na bruslí. No, tak je, těch aktivit je spousty, <laughs> těch sportovních, člověk musí někdy vypnout a jo, me, jo. popřemýšlet nějak v klidu. A nebo nepřemýšlet. A nebo na nepřemýšlet, těpat, nepřemýšlet. záleží na, na situaci, na, na té i aktivitě. Ale když člověk bere energii, tak uh, určitě, to, určitě je to rodina, no, ať už je to žena, ať už to jsou děti, takže rodina ta vždycky jakoby nějakým způsobem nabije. Někdy hold i ty děti vyčerpají, ale tak to je takové příjemné vyčerpání než to pracovní. To ano, to ano. Ale do toho, do toho pracovního jakoby života, tak je to to co, to, co nabíjí asi tu energii, nebo dává ten důvod, proč člověk vždycky pokračuje a někdy se zaťatými zuby pokračuje dál. Tak je to, řekněme, taková ta, ta čest dopravdy prostě budovat něco, se ctí, mít možnost něco rozvíjet a dělat to, ne sám pro sebe, to určitě ne, ale dělat to vlastně pro ty ty své lidi, dělat to pro tu firmu, dělat to pro tu společnost a to je ten hlavní důvod toho poslání toho manažera. Pokud prostě vnímám, že produkt, který máme, tým, který máme, má smysl, má přidanou hodnotu i budoucnost, tak toto si myslím, že je ten největší drive. A jakékoliv, jakékoliv úskalí nebo překážka, která na té cestě je, tak prostě vždycky bude vyžadovat, řekněme, takové to uh, zdravé sebevědomí, aby se podařilo tu překážku překonat, bude vyžadovat tu pokoru, ale především uh, vždycky vyžaduje to, aby ten člověk prakticky v to věřil, v to, do čeho se dal, aby to budoval ze ctí, aby to budoval s tou pokorou a aby pravdy, myslím si, pořád stále věřil. Ano. Tady toto myslím si, že ta víra právě přináší vždycky tu příležitost do toho budoucna a pak už je to jenom o tom činu. Hmm.
0: No s tím vlastně možná souvisí i moje další otázka. Vy jste nedávno na LinkedInu sdílel příspěvek, mimochodem s fotkou, tady jste výroby, velmi povedná fotka. Kdy jste psal, že manažer je, a teď nevím, jestli cituji správně, ale něco jako osamělý vlky. Vlastně, <laughs> já to v té svoji podnikatelské kariéře vlastně často taky tak zmíním nebo prožívám, protože ta jednička v té firmě prostě je sama nemáte jako se s kým poradit, nebo, nebo minima jako za s tím problém. nepřijdete, doma to nemusí být úplně vyslyšeno nebo pochopeno, tak máte někoho, ke komu vy se chodíte radit, jak něco posunout a přijímáte názory zpětnou vazbu?
1: Tak určitě pracuji, nebo pracuji, oni se mnou pracují, <laughs> jsou, to, jsou to, řekněme, mý mentoři, manažerští, takže určitě není jich desítky, není, nejsou stovky, ale jsou to opravdu individuální manažeři, ke kterým se sem tam chodím poradit, sem tam prodiskutovat. Určitě naplňuje vlastně ta role v rámci České manažerské asociace a našeho elitklubu, protože tam musíte hloubku samotářů. A jak říkám, ten manažer je potom někdy takový i ten kůl cool v potě, dopravdy, a tak se nás tam schází více. A máme najednou možnost vlastně o těchto věcech mluvit, mluvíme naší řeči, chápeme se a rozvíjíme ty myšlenky. A to si myslím, že je fajn tady to takto sdílet. A zároveň určitě pracuji taky, a to už vlastně od svého, od svého prvního roku, jakoby toho profesního, tak pracuji s manažerskými kouči, takže taktéž jakoby řadu věcí. Dlouhodobě už mám koučku prakticky 6 let a dlouhodobě spolupracujeme. Takže tady toto jsou, myslím, ty věci, které ten manažer v tom svém životě potřebuje, že se nesmí spolehat jenom na sebe, že ty problémy nesmí mít, nebo ty otázky si nesmí nechávat uvnitř, protože to člověka vyčerpává ta energie musí se umět podělit a musí jakoby vyslechnout a začít třeba uvažovat trochu jinak. Takže využívám i tady, tady tyto cesty a tuhle forma možná moc mi to pomohlo. A stále mi to rozví a posouvá dále.
0: Já musím říct, že já jsem nedávno, a to tak jako nechtěně, jsem založil takovou jako online mastermind skupinu, kde jsme si vždycky jako jednou za měsíc zvolili s jedním kolegou ano. a probírali jsme prostě osobní i pracovní věci, hlavně pracovní. A postupně se k tomu začalo přidávat jako další lidi. Ano. A je to zajímavé, protože prostě máte, máte porovnání, vždycky tomu dáme nějaký téma. Teď to byl třeba nábor lidí, příště to bude sales a marketing. Ano. A je zajímavé, že třeba kolega přišel na to, že e, si vlastně myslel, že nějakým způsobem bude motivovat, nebo něco bude motivovat jeho zaměstnance. A vlastně přišel na to, že ty zaměstnance motivují úplně něco jiného, než by než se neprobírali. Mm-hmm. Takže to jsou vlastně takové jako zajímavé postřehy z praxe, ke kterým si buď to přijdete jako velmi draho a velmi jako za, za, za dlouhou <laughs> dobu, že jo. A nebo je teda potom slyšíte od, od, od někoho jiného a můžete se vlastně i s tím svým problémem podělit. Tak, tak. A to, to, a to je to, třeba,
1: to... myslím si, že to je vždycky dobré tady toto cvičení. Ať už ten mastermind nebo nějaký jiný typ brainstormingu s dalšími manažery nebo podnikateli nebo vlastně tou úzkou skupinou lidí. Jak říkáte, někdy tady tahle rada je hned. Dostanete ji člověka, který s tím má zkušenost. Podělí se, o to dokáže rozvinout. A není to rada, řekněme, taková ta císařská kterou vám dávají řada prostě konzultačních společností, ano, které přijedou. Rady, že jo? Takové ty rady, řekněme o ničem, taková omáčka, ale reálny, reálny, ta pozitivní přidaná hodnota tam není. Takže tady toto určitě je věc, kterou, kterou ten manažer vždycky musí mít na paměti, aby to takto sdílel, aby nasával ty informace, aby, aby z nich dokázal čerpat tu nejlepší možnou praxi a nenechával ji možná jenom u sebe když ho obohatí, a naopak ji rozvíjel a posouval ještě dál. A to je, ta, to je ta úloha, potom i toho rozvoje.
0: A možná úplně poslední otázka. Máte nějaké životní zásady, které potom aplikujete i v tom pracovním životě a nejede vlastně přesně vlak? Prostě definuje vás to a tím se řídíte, vás mm-hmm. to pohání?
1: Tak zásady, zásad bych neřekl, ale vždycky se snažím jakékoliv své osobní jednání nebo když nad něčím uvažuji, mám se rozhodnout a je to dopravdy mé osobní rozhodnutí nebo osobní uváha, tak vždycky se prostě musím zamyslet nad svými jakoby, hodnotami, které mám v životě. Na prvním místě vždycky mám rodinu. To znamená, jestli to koreluje s tím, co prakticky si to může nabourat. Něco, co se týká rodiny, nebo to může omezit nebo ovlivnit. A potom to je pokora. Mm-hmm. To znamená, to je druhý aspekt, kterým se řídím, že dopravdy Nikdo ve vedoucí pozici by neměl být egocentrista, egoista a takový, řekněme, ten, který všechno ví, přitom neví nic. Měl by mít vždycky nějakou pokoru, nějaký respekt, umět naslouchat zkušenějším manažerem, starším lidem a opravdu tady na tom stavět i ten svůj rozvoj. Takže pokora je další z věcí. Dále pak je to vzdělání. To znamená, že to je to vzdělání odborné, neustále se člověk učí, ať už ve firmě neustále se učí od svých lidí, když něco neví, nebát se zeptat, takže vzdělání je rozvoj. A pak to poslední, jakoby ta čtvrtá noha, na které se snažím stát při tom je svém rozhodování a v tom svém životě, je spolupráce. Jak řekla matka Teresa, nedokážu to, co dokážeš ty, nedokážeš to, co dokážu já, ale společně dokážeme velké věci. Takže tady na tom si myslím, že vždycky by měl člověk bát a přemýšlet. Já myslím, že to byla krásná
0: tečka za dnešním povídáním v rámci podcastu Digital.cz. Já nám oběma a vlastně i všem posluchačům přeju, aby jsme to společně všichni dokázali. A děkuji za to, že jsme si takhle mohli popovídat. Přece jenom prostoru za normálních okolností příliš není. A těším se na další vysílání, jak to jde. Od mikrofonu vás zdraví Jiříka na to chvíli ze společnosti digitál, ale také Adam Liška ze společnosti Vítkovi Adam, ještě jednou díky.
1: Já děkuji moc krát, a všem posluchačům přeji příjemný poslech i v navazujících podcastech.